0: por favor não me entenda mal mas em geral o fã de revimento ele é mais complicado porque como se trata de um gênero que, 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 que nutre uma paixão muito forte assim então ele 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 costuma a, 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 a assimilar as críticas né e os elogios de forma exagerada assim
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o Sonoridades tem um convidado para lá de especial. Nós falamos com o Sérgio Martins, jornalista, fez história no jornalismo cultural e na revista Veja. Nós batemos um papo com ele, não é mesmo Java? Conta aí pra galera.
2: E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Sonoridades. Tô aqui com uma celebridade, um mito do jornalismo musical. Quem lia a revista Veja, quem chegou na revista Hardcore, Bis, Isto É, Época, Isto É também... Isto É não. Não. <risos> época, vocês veem, é tanta revista, boa, uhum. tanta é. coisa boa que esse cara já fez pela música, que fica difícil até de gente lembrar e enumerar todas. Com, esse cara aqui chama se chama-se Sérgio Martins, aqui no Sonoridades, acompanha, o papo tá bem bacana, acessem, curtam, compartilhem a Live deste moço. Que é uma Por favor. sumidade da, da nossa música brasileira. E acompanha o papo que foi muito legal. Eu preciso pagar minha pensão. <risos>
0: Meu nome é Sérgio Martins, Eu sou natural de Santos. E decidi entrar no meio musical. Quando eu estava indo para São Paulo. Prestar letras na USP. Eu abri uma revista chamada bis E pensei. Eu gosto de música. Gosto de escrever. Talvez esse seja o melhor caminho para mim. Então no ano seguinte eu prestei. Uh, jornalismo na Casper Libero, e passei. Seis anos depois eu consegui realizar o meu sonho que foi trabalhar na BIS, que foi a, 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 a revista que me inspirou a, a, a seguir pelo caminho de, de, de jornalista musical. Mas antes eu passei pela redação do Notícias Populares, que era um jornal bem popular, o chamado Espreme e Sai Sangue, né, como as pessoas se, uh, se referiam a ele e que foi uma escola para mim, porque como ninguém falava com o NP, a gente sempre tinha que sair correndo atrás de uh, umas entrevistas paralelas ou fazia um, um outro tipo de abordagem que não era a abordagem do dia a dia do, 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 dos jornais tradicionais então até hoje eu uso essa experiência na, na minha vida assim. sempre quando você vai ler uma matéria minha, nunca é uma abordagem que normalmente um jornal faria é sempre uma sacada, é sempre uma visão uh, mais interessante da pauta. Depois do NP, eu trabalhei no NP de abril de 1990 a dezembro de 93. Uh, depois em dezembro de 93 eu entrei na bis, fiquei cinco anos na bis até janeiro de 99. Uh, depois eu passei quatro meses na revista Época e de junho de 99 a fevereiro de 2020, fui crítico de música da revista Vejo.
2: Uma carreira, assim, bastante, você passou praticamente todos os pilares de...
0: Sim, 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 eu acho que sim, uh, fora ainda assim, eu colaborei para a Folha de São Paulo, para Ilustrada, e era engraçado, né, porque era, em 92 foi um ano que teve muito artista de reggae, 92, 93. E essa história é, é, é curiosa, porque eu tinha um grande amigo meu, que é o Edson Franco, que hoje está na Isto é, que o, o pauteiro da Ilustrada queria arrancar os cabelos, né? Porque via aquele manto de criolo de trancinho, falava assim, eu não entendo nada disso, eu não sei o que, que é isso. E aí o Edson chegou pro, pro pauteiro, que era só o Solso e falou assim, no quinto andar tem um cara que manja desses ca... <risos> desses artistas daí. Hoje até que ele já foi para Jamaica e tal, não sei. E aí foi assim que eu comecei a colaborar para a Ilustrada. Depois que eu saí da, da, do Grupo Folha, né, porque a Ilustrada e a In... Ilustrada nos dias populares e a Folha da Tarde pertenciam ao Grupo Folha. Ah, eu colaborei para o Estado de São Paulo, né, para o Caderno 2. Eu colaborei para o Divitas, do, do, do Jornal da Tarde, porque o meu chefe do NP, o Leão serva tinha assumido o Jornal da Tarde e era um grande admirador do meu trabalho. E na Veja eu cheguei a escrever uma matéria, um artigo para a revista Americana Time Então acho que deu para cobrir bem assim E deu para cobrir os mais diferentes estilos Porque eu nunca fiquei num estilo só de música Desde o começo Eu percebia que era uma coisa que estava fadada em extinção né? Você pegava a Folha de São Paulo, você tinha um cara para escrever sobre rock antigo Um cara para escrever sobre rock novo Um cara para escrever sobre clássico Um cara para escrever sobre jazz Um cara para escrever sobre MPB e, e, e a gente começou, eu pelo menos comecei a enxergar que haveria um enxugamento natural das relações. Então o que, que eu pensei? Falei assim: não, deixa eu fazer de tudo um pouco e me, sem, e me focar mais na reportagem do que simplesmente ficar essa coisa do crítico que recebe disco em casa. E e fica falando se isso que é bom ou ruim. Então para mim foi, foi muito válido. E, e nesse ponto eu acho que o NP foi, foi uma tremenda escola. Porque o NP a gente tinha que fazer um, um, tinha uma abordagem mais popular mesmo né, dos fatos.
2: E essa questão de você enxergar um outro lado do que você está avaliando, por exemplo, você acha que é isso que, que te transformou hoje numa referência para essa galera mais jovem? Ah, sim.
0: Porque eu, eu acho que assim... É, é o que eu falo, antigamente quando, quando eu era editor da BIS, volta e meia tinha um cara que chegava para mim e falava assim, ah, eu quero fazer um, quero escrever na BIS. Aí você chegava para o cara e falava assim, tá, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer crítica de disco. Eu falei, bicho, crítica de disco não vai rolar. Porque crítica de disco, qualquer um faz. Pode fazer mal, pode fazer bem, mas qualquer um faz. O difícil é você ter um cara que traga uma matéria interessante, uh, uh, a revista. Se o cara chegar e falar assim, ah, eu descobri que, sei lá, o Reblet Viana está uh, sondando um cara de metal industrial, tá? você fala assim, opa, não li isso em lugar nenhum, acho que talvez seja uma boa pauta. E, e, e é isso que eu acho que, que, que diferencia. Né? O, eu acho que isso que diferencia o, o bom jornalista do, 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 do jornalista comum. É você ter uma, um, um outro olhar para a pauta. Né? É você pegar, por exemplo Tem sempre aquelas entrevistas né? Sempre tem revista de heavy metal Nós lançamos nosso disco mais maduro né? Este é o nosso melhor trabalho até agora Não sentimos falta do novo integrante Aí você fala, meu, who cares? É, eu acho que o interessante é você arrancar do cara Algo que ele não queira falar Porque tudo isso é o que ele quer falar Ele quer falar que o disco é bom Ninguém vai falar que o disco é ruim, né? eu quer falar que o disco é bom, quer falar que sei lá, a, a, a banda não, não sente falta desse ou daquele integrante mas o... o, o, o você arrancar um, uma declaração é, mais forte, mais pontual de um determinado artista é o que vai fazer, vai diferenciar o grande repórter no repórter comum né? e isso é muito difícil, cara, é muito difícil isso exige muito treino no meu caso, no NP, assim foram incontáveis duplas sertanejas que não falavam coisa com coisa eh, sambistas que não sabiam se expressar eh, roqueiras que tratavam a gente com desdém é eh, <risos> <risos> eh, o Tim Maia que não aparecia para dar entrevista eh, é né, toda, uma, toda uma fauna ali, né, todo uma, uma, um um arsenal de, 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 de estrelas que você com os quais eu pude treinar a tática de fazer entrevista né, que eu acho que isso que tem que diferenciar e também é eh, essa, essa curiosidade de conhecer novos estilos de conhecer novas tendências de você começar a perceber o que, que vai virar ou não o que, que pode ser interessante em termos de pauta ou não muitas vezes é, é sobre um gênero musical que você detesta é sobre um artista que, é, que você despreza né? ou sobre, sobre algo que vai te dar muito mais problema do que você falar sobre um artista que você gosta mas vai te dar muito mais satisfação
1: a gente ouve essas histórias, né, e a gente fica imaginando como será que foi lidar com o Tim Maia, com o Chitãozinho Chororó. Aí eu fico pensando aqui, era mais fácil lidar com jornalismo musical naquela época ou agora?
0: Não só jornalismo musical, qualquer tipo de jornalismo. Antigamente você, por exemplo, é, você queria entrevistar a Carla Camurati. Você ligava para o departamento de... de de imprensa da Rede Globo, o cara te passava o telefone daquela camarade. Antigamente você chegava e falava assim, sei lá, eu quero viajar no ônibus com com os irmãos, ou viajar no ônibus com os titãs, como eu fiz. É, você tinha um, um certo acesso ali. É lógico que existiam alguns momentos que falavam, olha, que daqui pra cá você não vai. Tem, você tem, existe uma certa intimidade que você não pode... Uh, quebrar, uh, tem um tem um, tem um certo momento ali que fala assim, olha, daqui você não passa mas antigamente você tinha um acesso muito mais direto ao artista hoje, por exemplo, se você quiser entrevistar, por que cara? sei lá, um, um sujeito que saiu ontem do Big Brother o cara tem três assessores, aí o cara vai te perguntar uh, o que, que você vai perguntar, quem é que vai fotografar se o sujeito pode responder por e-mail é, é. Qual o deadline né? Qual o gancho da matéria Onde é que você vai usar Hoje tudo é muito mais difícil Antigamente você tinha um acesso direto Com, 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 com os caras né? Antigamente você, sei lá é... No NP, por exemplo No NP A gente foi fazer uma vez uma matéria sobre os Ramones né? E aí tinha que pegar um texto Sobre os Ramones do, do, do Max Cavaleira Max morava na, na, do lado da estação Santa Cecília do metrô você ligava O cara falou assim Max, dá pra você fazer um negócio? Cara, eu não sei fazer muito bem o texto Mas vem aqui na minha casa é, E eu, a gente conversa e eu assino né, o Mais ou menos o que você fizer E fazia, cara Você ia lá A mãe do Max pre preparava vitamina de morango né, pra, pra, pra todo mundo e, tal, e você tinha o texto Hoje, nem ferrando Hoje você liga ah, não, mas a fulano não está fulano não se sentindo muito bem hoje né? Acho que ele destroncou o dedo né? ah, ele Não está numa vibe boa, acho que o astrólogo dele falou para ele não dar entrevista e tal Então é muito mais difícil, antigamente você tinha um acesso muito mais direto né? é, é óbvio que não era tão profissional né? Mas eu acho que, eu acho que dava para você, é, você fazer um jornalismo de uma maneira mais livre é, muitas vezes, o Ricardo Baladares que trabalhou comigo no Notícias Populares assim e meio, ele me liga e fala, pô, imagina esse caso no, no NP, né? sempre um escândalo e tal Eu Falei, cara, jamais, jamais teria um caso desse Porque os assessores vão cercar de uma tal maneira que a gente nunca ia conseguir chegar E a
2: gente estava tá falando aqui do profissionalismo, de como mudou né, essa questão dos assessores A coisa que hoje é mais profissional você acha que o caminho que a música está tomando com streaming, uma coisa mais profissional, ele tem volta ou não? É isso e a tendência é, entre aspas, piorar?
0: Cara, é um caminho sem volta. Se, se vai ser pior ou não, eu não sei, mas é um caminho sem volta, não, não adianta. É, você está vendo esses CDs, é, tem uns LPs aqui, é, é mais ou menos como você, sei lá, visitar a pirâmide de Kelps, né? Eu lembro que eu lembro, foi muito engraçado Porque Uma vez meu filho está com 20 anos sabe? Quando meu filho tinha uns 6, 7 anos Ele assim, falou Por que você não passa tudo para um pendrive? Eu quase joguei ele pela janela né? Mas é a realidade assim Hoje em dia Você tem uma, uma, uma geração que, que, que não tem mais o apego e, e muitas coisas eu também não tenho mais. Assim. Existe uma questão de espaço, existe uma, uma questão de, 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 de comodidade. Né? Antigamente, sei lá, eu tenho 53. Então antigamente você falava assim, vai sair um disco novo do ósseo. Né? Aí você ia na loja, encomendava esse disco, né? Aí demorava, sei lá. Dois, três meses Até esse disco chegar no Brasil Tal Quiçá ele seria lançado né, Nacionalmente Hoje, sexta-feira, você recebe Um comunicado do Spotify Os lançamentos da semana né? Então acho eu que, acho que não tem volta Se isso é bom ou ruim Acho que depende é, é, Da análise do ponto de vista né? Tem discos que, por exemplo Eu não faço mais questão de ter Em formato físico ou tem discos que eu não faço mais questão de comprar em formato físico agora tem discos de bandas que eu gosto muito que eu faço questão de ter em formato físico quer ver é, isso aqui ó esse aqui do Prince por exemplo que são são, são músicas que ele fez para os outros artistas então você tem sei lá uh, CD aí dois LPs tal não sei o quê Prince é um cara que eu pego em qualquer formato né? Uh, deixa eu ver aqui. Desce a Tanics Majesty Request dos Rolling Stones Com a capa em 3D é, Com encate né? com, com... Pô, não dá pra você ter isso em streaming Entendeu? É, é uma coisa assim, eu gosto pra caramba de Rolling Stones, faço questão de ter Mas algumas coisas, sei lá, vai sair um disco do Pink Floyd novo ah, gosto, acho que Pink Floyd legal, tal, mas não é legal, um, mas não é uma banda que me motive a falar eu tenho que ter o um novo disco do Pink Floyd, né? até mesmo porque o Pink Floyd morreu lá em 1980 né, e, e acabou, eu acho que é isso, eu acho que eu estava até comentando isso com, com, com o Roberto Frejar. que ele falou da, da remuneração, né que a remuneração dos, dos artistas Uh, no streaming é, é, é muito pouca né? e já o pessoal da Abramos falou que esse ano, de 2020 vai haver uma renegociação entre as editoras, as associações de música com as plataformas de streaming para que elas deem uma remuneração maior para os artistas então é um caminho sem volta eu acho que é, foi um tempo bom né, na época que a gente Uh, exibir os CDs né, como aquela coisa do do, do... do general passando as suas tropas em revista, né? Você olhava tal, não sei o quê. Hoje não tem. Assim, existem os discos que eu considero essenciais, mas... Uh, acho que a tendência mesmo é você... cada vez mais... Uh, uh, se ater ao essencial.
1: Você falou aí de músicas e discos que você considera essenciais. Mas as pessoas, hoje em dia, raramente acabam ouvindo as músicas inteiras, né? Elas passam ali, ouvem segundos, pulam para frente.
0: Dificilmente as pessoas escutam um disco inteiro hoje. Se você for falar com algum artista, o cara fala assim, a primeira música eles ouvem 500 vezes, a segunda 200, a terceira 50, a quarta 10, e a partir da quinta eles esquecem que tem um disco novo. É, eu acho que assim, eu acho que a música, infelizmente, ela não, ela não faz mais parte da, 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 da nossa vida. Até mesmo por causa da, dessa loucura que é a vida moderna, né? Que você não tem, que você não tem tempo né, para se dedicar a nada. É, eu duvido muito, eu acho que não. Eu acho que... Que hoje... É, não para pessoas da minha geração, é lógico Mas eu acho que hoje as pessoas vão ter A música mais como, como um, um aporte mesmo, né? Algo que você escuta enquanto você estiver cozinhando Ou você estiver fazendo alguma atividade é, doméstica ou, ou estudando, sei lá Do que propriamente você ouvir aquele disco Com afinco, né? É, antigamente... Nossa, coisa é papo de velho, né? Mas é, eu acho que existia... É, antigamente você escutar disco era, era algo quase ritualístico, né? você se reunia com seus amigos, pelo menos na minha época era assim, se ela saiu *piece of mind* do Iron Maiden, então você se reunia com seus amigos, botava no, no ia na casa de quem tinha o melhor aparelho de som, botava o disco, aí pô essa música é boa volta de novo e tal, e depois no final todo mundo dava o seu a sua opinião, né, sobre o que tinha ouvido. hoje você não faz isso, hoje você escuta no rádio, né? No, 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 ou na plataforma de streaming, com o som também não tão bom, né? É, é, eu acho que a, a, a praticidade, ganha-se em praticidade, perde-se muito na, na qualidade de som.
2: E você já é uma, você é uma pessoa de grande relevância, acredito, que para o cenário musical brasileiro, já entrevistou bom, muita gente, até a gente está aqui na entrevista dele. É que tá Minha bom. mãe também acha, né? <risos> Eu queria te perguntar o seguinte, você acompanhou é, praticamente o crescimento da música brasileira, do rock brasileiro, o redescobrimento das pessoas de muitos artistas de MPB, Sim. você acompanhou também o Beat. Sim. Para você, qual foi o último grande movimento brasileiro de relevância e por quê?
0: Eu não sei, eu não sei, o, o Beat pra mim foi importantíssimo. É... Apesar de terem tentado matar o Manguibito quando, quando Chico Sainz morreu. <coughs> o que é compreensível, porque quem viu Chico Sainz no palco, quem viu a Nação Zumbi com Chico Sainz no palco, é, presenciou uma experiência única. Assim. O que eu acho muito legal, é, eu falei isso inclusive com a Fernanda Takai eu acho que a geração dos artistas mineiros, goste-se ou não, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas, por exemplo, o Skank, o o Jota Quest, eles deram uma legitimidade à música pop, e eles levaram a música pop num nível de importância que até então não tinha. É, a gente fala muito, por exemplo, você pega o rock dos anos 80, então fala do Legião Urbana, do Paralamas e tal. As bandas que eram consideradas mais pop, sei lá, seja um metrô, um biquíni cavadão, sempre tiveram num patamar menor. Ah, porque é pop. Né? E, e, e muita gente esquece ou não quer enxergar meu fazer música pop é difícil pra caramba porque você tem que ter o refrão certo, você tem que ter uma letra envolvente você tem que ter todas as uma, toda uma receita ali pra aquilo ali der certo então quando, quando vieram o, o Skank, quando vieram o Pato, o próprio Jota eles acabaram fazendo uma música pop de qualidade de fácil assimilação né? Foi um curto período de tempo, né? A gente tá falando de 1994. Vai, quando o Skanka estoura com o Calango, o Patufu faz a televisão de cachorro, o Patufu vai estourar quatro anos depois, em 98. De 1994 a 2000, assim. Aí depois vem o Axé e atropela todo mundo, e aí a gente tem a... a, a, a acho que o, o último levante, o grande levante do sertanejo que permanece até hoje. Mas eu acho muito legal essa, essa coisa, da, da, essa questão da música pop. Não é tão importante quanto o tropicalismo, quanto o mangue beat, ou quanto o, o Bossa Nova, principalmente, mas eu acho que as pessoas, assim, tanto o público quanto a crítica, pôde observar é, os movimentos o pop com mais com, com menos preconceito
2: a gente estava agora na questão de menos preconceito das pessoas assim, você fez uma perfeita visão até é. você acha que o preconceito é a primeira coisa que pode ferrar tanto um crítico quanto um músico? eu digo não um preconceito preconceito que a gente tem tipo a pessoa não gosta de aquilo ou de outra raça mas eu digo por exemplo preconceito musical você acha que é uma coisa que pode matar um músico e também um crítico?
0: eu acho que no caso do crítico musical eu acho que a ignorância é muito mais prejudicial do que o preconceito tudo bem que em alguns casos os dois são são atrelados. Né? Então, por exemplo, é muito fácil, você, não que eu goste, mas é muito fácil você chegar e falar assim: a ah, Ivete Sangalo é um horror, a música que ela faz é de baixa qualidade, ah, isso não é legal. É fácil, você está em casa. Agora, eu já estive em cima do trio elétrico essa mulher por 5 horas. Eu vi essa mulher dirigindo a banda como nenhum outro assim, como poucos artistas de de gêneros considerados mais nobres fizeram. Eu vi essa mulher tocar percussão como poucos artistas fizeram, entendeu? Eu acho que ah, a partir do momento em que você ah, coloca o não, não ouvir e não gostei em ação, você como jornalista, você pode, até, você pode até ganhar em questões auditivas, porque eu também já escutei muita porcaria para fazer as matérias que eu fiz, mas eu acho que como jornalista você perde a chance de você ter uma experiência fantástica. E é, você poder entender um pouco mais Como é que funciona a cabeça do brasileiro Você entender um pouco mais que tipo de música agrada Você poder entender é, é, um pouco mais como é que se faz uma produção Eu poderia simplesmente fazer com muito crítico fala assim Ah não, porque essa música sertaneja É uma música de, de fácil assimilação Uma música banal, é uma música ruim e tudo e tal Sim, tem muita coisa ruim Mas se você vai conversar com um cara como o Dudu Borges, por exemplo que, que, que produz, meu, do, do Borges é um cara muito bem preparado, é um cara que entende de música, é um cara que se você chegar ele vai falar assim pra você, ah não, mas essa bateria aqui eu roubei do Coldplay, é, essa coisa aqui o YouTube Tio fazia tal, por quê? Porque são pessoas que entendem de música, pode ser que o resultado não agrade a gente, a mim não agrada, muita coisa que foi feita não agrada, mas é muito legal você é, é, conversar com essas pessoas para você entender um pouco mais o que que move eles e, e entender um pouco mais é, como é que funciona o mercado. Eu lembro uma vez eu fui ver um show do Jorge Matheus no Villa Country. Aí eu tô lá quietinho, no, no, no lugar, e os caras chegam para você, para mim e falam, oh, Sérgio, o Matheus quer falar com você. assim Matheus, o Jorge Matheus quer falar comigo aí eu fui até lá, e o cara falou assim pô, você já ouviu o último disco do Gary Clark Jr.? <risos> 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 pô, você gosta do Tedeschi Trucks Band e tal, não sei o cara manja pra caramba, aí você vai ver o show não vou falar que eu amo o Jorge Matheus, mas pô, você vê que o cara é muito talentoso e tal então acho que muitas vezes a gente é, é, se deixa levar por essa ignorância, se deixa levar, porque o que, que é? Os americanos usam muito isso né? do high brow, né? da, 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 da sobrancelha e do low brow. Né? High brow é a sobrancelha alta, que é a alta qualidade, ou a, a, a arte mais refinada, e, e, e o low brow a arte hallé, né? E Eu acho que a gente perde, cara, a gente perde a oportunidade de fazer matérias interessantíssimas. Assim, é... Eu não gosto de funk, por exemplo. É, eu acho que eu tenho, eu tenho problemas, é, tem uma questão filosófica ali, né? o funk defende coisas é, as quais eu não acredito, mas se você for num baile funk, você entende porque os caras gostam daquilo, aquela batida que pum, aquela porrada que você sente no peito, né? a, a, aquilo feito. a indústria que é montada em torno do, do, do funk os produtores que você vê aí eu fico pensando assim, o cara consegue fazer isso escutando, baixando o programa no computador, imagina se se a gente tivesse num país é, que tivesse uma educação musical melhor, imagina se o cara começasse a ouvir, sei lá, Pierre Boulez Schoenberg e tal, não sei o que, e começar a fazer viajei na maionese, né mas eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que é, é, não é nem uma questão de preconceito é uma questão de, de ignorância, assim, é, uma, é uma falta de visão do crítico, né é, em, 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 em como é tentar entender esses gêneros musicais e tentar entender as pessoas que escutam esses gêneros musicais.
2: Que é o mais complicado, eu acho.
0: É muito mais complicado, mas eu já fui, eu fui uma vez eu fui fazer uma matéria de arrocha, que é um gênero música de puteiro, né? Na, 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 na Bahia. Eu fui num lugar chamado Língua de Prata, na Praia de Itapuã que está muito longe da, da, das maravilhas cantadas por Vinícius de Moraes e Dorival Caíme, A gente tá bom, é bem complicado ali. Você começa a entender os caras, os caras gostam daquilo, os caras têm uma dança, têm um tipo de comportamento, o cara vai para paquerar, as meninas vão para paquerar, e é uma música que né, o, o arrocha vem disso, né? de arrochar, de se agarrar. Aí você começa a entender. Pô, e sai uma matéria maravilhosa disso.
2: Sensacional. Eu tava lendo que você, geralmente, você brinca que você te espera o santo baixar muitas vezes pra, sim,
0: pra escrever sim. as suas matérias, que geralmente
2: saem coisas bacanas.
0: É, o, o, pra mim a maior dificuldade é o lead. Que é o que eu acredito que matéria. Que apresenta que seja a, a dificuldade é, da grande maioria dos jornalistas. É, é a matéria. Aí eu matéria. Aí eu ando, aí eu fico vendo, sei lá, videoclipe do Kings, aí eu volto... Aí eu vou ao banheiro, volto, tomo um café, volto, isso aí chega uma hora que fala assim, não, o Lidia é esse. Aí eu, o, 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 o Santo desce e vão embora, assim. Mas já teve, teve momentos que eu fiquei, passei a noite inteira na redação. Não e, chegava de jeito nenhum, assim.
2: E qual foi o momento mais uh,
0: inusitado? Que te baixou o santo sem seu banheiro
2: Que te baixou o santo sem escrever a matéria
0: Cara, existe um momento mais esquisito Teve uma edição da Veja que Por conta da eleição de 2000 e... Qual foi a eleição do AES? Foi 2010, né? 2010. Foi 2010 A gente foi obrigado a antecipar é... Foi obrigado a antecipar Ah não, melhor ainda Teve dois casos Teve, teve um caso em que... Uh... Uma vez na eleição de 2010, a edição da Veja antecipou, ela foi para as bancas um dia antes. E me tiraram de dentro do ônibus para voltar para a redação e fazer. Eram, sei lá, 8 e meia, 9 horas da noite. A minha chefe, na época, que era a Isabela, ligou e falou: Volta. Volta que a gente vai antecipar. Falou: Mas, Isabela, eu estou no ônibus. Te vira, volta aí eu, eu voltei era uma matéria muito legal que era uma matéria sobre novos compositores eruditos era o David Lang o James Macmillan, ah, o esse aqui, quer ver? Ah, Max Richter, né e... o outro agora eu não lembro eram, eram quatro compositores e aí eu voltei eu voltei e fiz a gente fechou a Isabela deu um prazo, aí fechou, falou, olha, você tem até duas da manhã para me entregar essa matéria. Aí entreguei, sei lá, um mil alguma coisa Nossa. assim. E essa foi engraçada, porque teve essa questão do Lidia, eu não sabia é, como começar, e eu comecei narrando uma ida na casa do David Lang, porque ele morava num, num apartamento ali no, no Soho em Nova York, que eram cinco andares, ah, sem elevador. E aí a matéria começava algo mais ou menos assim, tipo, que entrevistar o David Lang era mais desafiador do que escutar as composições dele, que eram bem, vou ser assim, milagre. <risos> outra, outra matéria que foi assim, foi uma matéria sobre 30 anos de Axé Music, que era uma daquelas matérias, aqueles, aquelas coisas, no final do ano tem o revezamento, né, quem folga no Natal, quem folga no Ano Novo, Tava o Museu e o Jerônimo Teixeira, que era o meu editor na época, Mesma coisa, chega o cara da arte e fala assim, ó, tem que fechar hoje. E aí você, aquela matéria que você fala, ah, meu, amanhã, hoje eu dou uns tapinhas, tiro o resto do que eu tenho que tirar das entrevistas, amanhã eu dou um tapa geral Não teve essa, cara. Tive que vomitar a matéria em cinco, seis horas, assim. É, riscar, tirar as entrevistas, escrever, passar pelo Jerônimo, que era, que era o, o editor, passar pelo redator-chefe... É, passar pela checagem, passar pela revisão e mandar. O jeito que foi até engraçado, porque o Jerônimo depois colocou a, 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 no, nas redes sociais, né, ele postou a matéria e falou, nosso feito será cantado ao re... <risos> pelos trovadores ao longo da história e tal, não sei o que. Outra matéria que foi assim, agora eu lembrei de outra, foi uma matéria sobre funk, foi uma capa de funk. Era... <coughs> eu tinha ido pro Rio. E tinha aquela questão assim, os caras falaram, olha, vai lá para o Rio, apura o que tiver que apurar, volta, a gente pega esse material, é, pagina e vê quando é que solta. Aí, é, chegou na eu fui para o Rio uma quarta-feira, chegou na sexta-feira, tava naquele negócio dos rolezinhos do shopping, né? E aí os caras me ligaram, falaram assim, volta no primeiro avião da segunda-feira, tira todas as entrevistas que você tem, tira tudo porque vai secar. Mesma coisa, assim, eu cheguei, era 8 horas da manhã na, na redação da Veja, vindo do Rio de Janeiro comecei a fazer tudo isso, assim. É, a vida é assim. Eu adoro essa, adoro essa situação, assim, mas é é difícil <risos> difícil cara teve uma de frevo agora tô lembrando eu teve uma de frevo a mesma coisa assim eu cheguei eu peguei um voo na madrugada de domingo para segunda aí cheguei na segunda-feira assim é, tirei as entrevistas que eu tinha praticamente dormi em cima do, do, do teclado e voltei para casa e no dia seguinte também seis oito páginas também nossa. A ah, do Michael Jackson também. do Michael Jackson foram. O Michael morreu às 18h30 uh, de uma quinta-feira. O fechamento, o fechamento da minha edição uh, é na sexta-feira. Então eu fiquei até as duas da manhã uh, para fechar, porque era uma matéria mais complicada. Aí fiquei até as cinco da manhã pesquisando sobre o Michael. Voltei para casa, dormi. Uma ou duas horas, voltei pra redação, de banho tomado, lógico tal. Somos todos higiênicos. E fiquei até uma hora da manhã fazendo. Essa matéria ela, ela foi, foi agraciada com o prêmio abril, assim. É... Porque uma dessa parte estava muito boa, assim. Mas custou.. É, custou sangue ali. Né?
2: Nossa! <risos>
1: do Sérgio, qual o conselho que ele tem para as pessoas que querem seguir aí os passos dele?
0: Estuda. Estuda. Você tem que amar isso. É... Se você acha que você vai estar nessa para ganhar dinheiro, esquece. Eu tinha eu tinha um grande chefe na veja, chamado Mário Sabino, e o Mário falava assim, é... o repórter, ele nasce repórter. Você pode até, é, 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 você pode até dar umas dicas para alguém virar um repórter regular, mas o bom repórter ele nasce bom repórter. Então eu acho que é isso. Se você acha que você tem talento para escrever, se você acha que você pode ir muito além do que você está lendo ali, na, 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 seja em jornal, seja em revista, e se você se propõe a estudar, é, eu acho que é bem capaz de você seguir um, um belíssimo caminho profissional. Agora, se você Tá entrando nessa Só porque você quer ingresso para show Disco nem ganha mais, né Ingresso para show E ficar paparicando artista e, e pior ainda Ficar fazendo resenha matéria para agradar os, os artistas Talvez eu acho que não seja A, a, a sua posição Ou pelo menos você não, nunca vai se tornar Um grande repórter
2: né? É, fica, fica, dado, fica a dica, gente
0: Não, viram... Vira uma chat, né?
2: É o então. que a gente mais tem. Pois é. Verdade. É <risos> verdade. verdade. É verdade. Agora você está se descobrindo youtuber. Você tá. Você tá Influencer. Você está tá descobrindo o mundo digital agora. Sim. Como é, como é que você está vendo esse, essa relação mais direta com as pessoas que gostam do seu trabalho, até com as pessoas que não gostam do seu trabalho? Como é que você está lidando com isso? <coughs>
0: Cara, não gostar do meu trabalho é normal, trabalhei na Veja. Então. Não tem. É, é. E era muito engraçado, né? Porque se você. Tem duas coisas que você não pode falar mal. Você não pode falar mal de Heavy metal, você não pode falar mal de Elanjianubana. E os argumentos são sempre o mesmo. Né? O cara mandava uma carta assim: esse cara deve ser viado. Esse cara gosta de esse setanejo Você fala assim: rapaz, que argumento bom você tem pra, <risos> pra matéria. É, eu assim o, o, Eu tenho um programa Chamado InstaLive é, Que eu faço no, de segunda a sexta 19 horas no meu Instagram pessoal E depois eu ponho ah, No meu canal no Youtube Esse programa ele nasceu até mesmo Como uma coisa para não enlouquecer Porque veio a pandemia é, Eu tava trancado na, na, na minha antiga casa E eu precisava Fazer alguma coisa para Pra, pra para não perder o foco, né? para não perder a, 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 o tino jornalístico então eu comecei entrevistando amigos, né? o PJ do JQuest, o Henrique Portugal do Skank, os meninos do Escatolove. e uh, essas entrevistas elas começaram a, a ter uma, uma dimensão uh, mais interessante aí veio o, o Edu Falaschi, do, 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 que foi do Angra, que foi, foi uma entrevista muito legal Aí depois eu comecei a pensar, poxa, por que a gente não pega uns empresários e uns, uns, uns produtores e executivos de gravadora para dar o um meio que um material de sobrevivência, né? Então o Felipe Simas, né, do Tiago York, esse tiago York atual, e atual Tiago Ana Vitória uh, o Romeo Marques, que trabalhou com a Anitta e Zezé de Camargo Luciano uh, o Stephen, Stephen Attic, que era um cara que trazia show e eu acho que foi... Uma das primeiras entrevistas sérias O um cara fala assim Não vai rolar Porque até então existia, existia até um otimismo assim, Não, no final de 2020 Acontece eu estive, o Steven primeiro cara falou, não, não vai rolar E eu gosto assim Eu acho que Desde o advento do Facebook Que a comunicação Entre o artista E o, e o, e o, e o fã E entre o jornalista e o, e o curioso Ela se tornou mais direta né? para o bem e para o mal. Né? Então existem pessoas que que, que que te fazem umas perguntas muito bacanas, muito muito pontuais, muito interessantes. Você acaba conversando. Então existe o chato. Mas aí, cara, o chato tem em qualquer lugar. Eu lembro uma vez, logo quando entrei na Veja, essa é história é essa, logo quando entrei na Veja, eu fiz uma matéria. Era uma coisa, era só uma banda de rock alternativa e teve um cara que começou a me mandar carta Mandava um e-mail Ah, porque você colocou isso e tal E aí sempre explicava pro cara Não, cara, é assim e tal, não sei o que Passava dois dias lá, tinha um e-mail de novo Do cara, não, mas o que você acha do disco tal Não sei o que lá, blá, blá, blá Aí você respondia Ah, não, é, eu acho esse disco bom Esse outro eu não gosto tanto então, assim, Passava mais dois dias lá, vinha o cara de novo E, <risos> e aí eu comentei com o Aqui de Souza Que era o meu chefe na época Eu falei, poxa, ok. aqui eu fui dar corda aí para um, 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 um leitor e o cara não para, bicho o cara fica me inquirindo, fica não sei o que. Aí outro falou, meu, manda esse cara arrumar uma namorada. Pai, lógico que eu não fiz isso, mas eu parei de me comunicar com o sujeito. Então assim, a gente está acostumado, né? Tem um cara que é legal, que você desenvolve uma, uma amizade bacana e tem um cara que é uma mala. Eu, por exemplo eu conheci uma pessoa que é minha amiga até hoje, chama-se Renata Tavares aí eu fiz uma matéria sobre um músico uh, instrumentista erudito que fazia muito sucesso no, no exterior ela veio me falar de um outro músico que também fazia sucesso no final a gente acabou se conhecendo, foi tomar um café, ela virou minha grande amiga assim, e, e quando eu comecei a escrever sobre música erudita que não era o meu campo assim, ela me deu dicas preciosíssimas, então ok mas Obviamente o que pinta mais é o chato, né? E ele tá acostumado, né? Tá acostumado. O cara. É, cara, é muito louco assim. Porque o, o cara que quer achar defeito, ele acha. É, eu fiz uma tremenda entrevista com o com Alceu Valença uma vez no Veja Música. Aí entra o sujeito assim. Ah, esse cara é de esquerda. Esse cara é. é, é petralha. Esse cara é não sei o quê. Você falou, cara, é o Alceu Valença, bicho. Entendeu? É, é, é uma instituição, não sei o que lá. Aí uma vez a mesma coisa, fiz putz, uma entrevista com o Zeca Pagodinho, o cara falando umas coisas lindas, assim, de como se formou e tal, não sei o que, no, 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 no vídeo a mesma coisa. Ah, esse cara é petista, esse cara é pinguço que nem o Lula, aí você fala, meu, tô cada vez mais, eu sou obrigado a concordar com o Guilherme Arantes, não, o Guilherme que falou que existe um, hoje em dia existe um culto à ignorância, né, é. o cara, o cara se orgulha de falar mal das coisas, o cara se orgulha de não conhecer, o cara se orgulha de tudo, paciência, isso pra gente, né, na imprensa que, que, que somos pessoas que lidamos com opinião putz, aí ferrou, né cara? ferrou, tem que se acostumar
2: verdade é. e depois dessa não sei nem mais o que eu te pergunto, ah, pergunto <risos> bom, pra encerrar nosso bate-papo aqui ah. quem é mais ignorante foi de Beatles ou foi de de Wallstones
0: foi de Rush <risos> Não, cara, uhum. mais ignor ignorante assim. Ignorante no sentido é, não aceita críticas. Foi de Rush, foi de Iron São imbatíveis, cara. Tem cara que acha que o Iron nunca lançou um disco ruim. Né? Gosta até do Virtual Eleven, gosta do No Prayer for the Dying. Né? É, não adianta. O fã, o fã, de qualquer maneira, nunca aceita. Né? É raro o fã que aceita. Que a banda dele lançou um disco, disco ruim Então eu já estou acostumado já também meio... E como eu te falei Uma vez eu falei mal do Iron Man Acho que foi do Iron Man, assim. E aí criaram uma comunidade no Orkut Chamada Metal Odeia Sérgio Martins <risos> e, tal. e os caras querendo descobrir O endereço da minha casa Era, era uma coisa meio assim Eu tive que mandar um, um e-mail Para falar olha Estou sendo ameaçado, tudo bem Pode ser um bando de, de, de louco Que... que, que que obviamente não vai fazer isso, mas e se for, entendeu? Não,
2: não dá pra fazer então é isso. Mas eu
0: acho, eu acho que eu acho que assim.. É, por favor, não me entenda mal. Mas eu, em geral o fã de Heavy Metal ele é mais complicado. Porque como se trata de um gênero que, 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 que nutre uma paixão muito forte, assim, então ele, ele, ele costuma a. a, a, a Assimilar as críticas né, e os elogios de fome, exagerada assim. Então é mais complicado. O fã de Beatles é ok e então, tal. Tranquilo. Eu
2: agradeço. Eu uma referência para mim, como. Pô, passa Porque eu também sou dessa área também. E, tipo,
0: Pô, é, é tipo... maravilhoso. Eu...
2: Por culpa sua e do Batalha, ah. eu entrei nesse meio. É mesmo? Tá escreve. Fico feliz com isso.